0: Do słuchania. Stomatologia kusi nie tylko inwestorów branżowych. Ostatnio zaczęły interesować się nią również fundusze private equity. Zainteresowanie w czyny przekuł na razie jeden z nich, fundusz Tarhill Capital, który w 2019 roku sprzedał budowaną przez kilka lat sieć placówek diagnostyki obrazowej TOM ma grupie PZW Zdrowie. A w połowie ubiegłego roku postanowił skonsolidować kolejny segment rynku medycznego i uznał, że najbardziej atrakcyjna jest właśnie stomatologia. Kupił do tej pory trzy kliniki w różnych miejscach Polski, a ja pytam Andrzeja Różyckiego, partnera zarządzającego w Heel Capital, dlaczego zdecydowano się na taką inwestycję.
1: Dlatego, że wierzymy, że na tym zarobimy, bo taka, taka jest nasza rola jak funduszu, a dlaczego myślimy, że na tym zarobimy? Powodów jest kilka, pewnie warto wyjść od rynku. Rynek stomatologiczny w Polsce jest najszybciej rosnącym rynkiem stomatologicznym w Europie, rośnie w blisko w dwucyfrowym tempie, a przewiduje się, że do 2024 roku będzie średniorośnie rósł o około 7%. Mi się wydaje osobiście, że przy takiej inflacji, jaką mamy, to ten rozwój rynku będzie jeszcze szybszy. Jest to rynek też bardzo duży o wartości przekraczającej 10 miliardów złotych i zdominowany przez podmioty prywatne. To wszystko, co jakby zaburza trochę inwestowanie w Polsce i zaburza przewidywalność, jeśli chodzi o to jest sektor ochrony zdrowia, czyli duży udział dość nieprzewidywalnego gracza, jakim jest NFZ czy konieczność konkurowania z podmiotami, które nie działają dla zysku, akurat w stomatologii nie występuje. Dodatkowo jest to rynek bardzo rozdrobniony, bo najwięksi gracze stanowią łącznie około kilka procent jego wartości, a na cały rynek składa się ponad 4000 indywidualnych praktyk. W mojej ocenie to też jest tak, że jest to rynek dwóch prędkości. Tak jeżeli mówimy, że on rośnie w tempie kilkuprocentowym, to tak naprawdę duże podmioty na tym rynku, a może nie tyle duże, co większe podmioty na tym rynku, rosną w dobrym, dwucyfrowym tempie, a nawet kilkudziesięcioprocentowym tempie rocznie, podczas gdy te mniejsze jedno-dwustanowiskowe praktyki stomatologiczne rosną istotnie wolniej. W związku z tym wydaje się, że z punktu widzenia funduszu takiego, jakim jesteśmy my, konsolidacja tego rynku może mieć Sens, bo, po pierwsze, mamy podmioty, które generują dość interesujące marże i mają ciekawy profil cashflowowy. Po drugie, jest ich bardzo dużo, więc jakby jest duży potencjał do konsolidacji. Rynek rośnie. I to widzimy, że jest jeszcze szansa na istotną premię, tak zwaną premię mnożnikową. Jeżeli my dzisiaj kupujemy mniejsze podmioty, a sprzedawać będziemy podmiot większy, to wierzymy, że będziemy go sprzedawać relatywnie drożej.
0: A co bierzeć pod uwagę, analizując potencjalne? cele akwizycyjne w branży, bo na takim rynku rozdrobnionym i konkurencyjnym często o tym, czy pacjent przyjdzie do gabinetu, decyduje konkretny stomatolog, a nie szyld kliniki, czy, czy inwestor za nią stojący.
1: To jest taka obiegowa opinia, która jakby częściowo jest moim zdaniem prawdziwa, natomiast warto pamiętać, że to, co w większości ludzi kojarzy się ze stomatologią, czyli jakby taka stomatologia zachowawcza, która jakby powiedzmy dotyczy wszystkich z nas. To jest tylko część tego biznesu, bo jakby mamy bardzo wyspecjalizowane już dzisiaj usługi, które zdobywają coraz większą popularność wśród pacjentów, bo to jest leczenie wad zgryzu, to jest implantoprotetyka, nie tylko estetyczna, ale też funkcjonalna, to jest ortodoncja, to jest w końcu też chirurgia, tak? I tak naprawdę właściwie nie można liczyć na to, że jeden lekarz i to jedno nazwisko jakby obsłuży pacjenta w tych wszystkich w wszystkich aspektach właściwie ci lekarze specjalizują się w jednej lub maksymalnie dwóch działkach o których wspomniałem a jest ich jeszcze kilka o których nie wspomniałem więc pacjent w czasie cyklu swojego życia potrzebuje bardzo różnych usług których potrzebuje od różnych lekarzy i też jakby pojedynczy lekarz, pojedyncza praktyka nie jest mu w stanie tej usługi dostarczyć. Dodatkowo produkt się zmienia, bo jeśli chodzi o stomatologię, to jakby tutaj przebojem wdzierają się nowe technologie do tego biznesu. Jakby jest to dzisiaj nie tylko na przykład obrazowanie, czy skanowanie 3D, ale też możliwość robienia punktów protetycznych na miejscu w oparciu o drukarki 3D, czy frezarki i coraz trudniej jest małym gabinetom inwestować w te technologie, jakby zarówno pod kątem finansowym, jak i pod kątem know-how. Więc w mojej ocenie coraz bardziej ten rynek będzie się przesuwał w kierunku większych graczy, w kierunku brandów, niekoniecznie brandów dużych, ogólnopolskich, ale faktycznie takich lokalnych, regionalnych, praktyk ugruntowanej pozycji a lekarze oczywiście są najważniejsi w tym wszystkim i oni są kluczem powodzenia danej jednostki natomiast to nie jest tak, że ten Lekarz będzie determinował powodzenie bądź niepowodzenie tej praktyki. Oczywiście dla nas praktyka, w której jeden lekarz generuje więcej niż 50% przychodów jest też praktyką dużo mniej atrakcyjną pod kątem akwizycyjnym, bo oczywiście wiąże się to z dużo większym ryzykiem biznesowym.
0: Zaczęliście wchodzić w tę branżę w połowie ubiegłego roku. Był to już okres pandemiczny. Jestem ciekaw, jak na tych stomatologicznych inwestycjach Odbiła się pandemia i czy już jest ona za Wami, biorąc pod uwagę liczbę pacjentów, czyli wydatki na usługi stomatologiczne?
1: Tak naprawdę zaczęliśmy wchodzić w tą branżę wcześniej. Pierwszą transakcję faktycznie zamknęliśmy w połowie ubiegłego roku, ale zamknięcie pierwszej transakcji. Mieliśmy zaplanowane, byliśmy umówieni na 31 marca i faktycznie wydarzyła się pandemia i razem ze sprzedającym doszliśmy do wniosku, że to nie jest dobry moment, żeby tą transakcję zamykać, bo sami nie wiedzieliśmy, co się wydarzy, więc to nas faktycznie o kilka miesięcy opóźniło, bo spadki rynku w pierwszych miesiącach, w pierwszym lockdownie były kilkudziesięcioprocentowe i dopiero w okolicach lata pacjenci tak naprawdę można powiedzieć w pełni wrócili do swoich stomatologów. To też jest tak, że ten rynek jest bardzo różny, bo jeśli chodzi na przykład o taką część jak turystyka stomatologiczna, która występuje, bo przylatują na przykład do Polski Skandynawowie po to, żeby wykonać duże prace stomatologiczne, to ten biznes jeszcze nie wrócił w dużej mierze, ale ten biznes lokalny, można powiedzieć, że jakby jest już na wyższym poziomie niż był przed pandemią.
0: Jaką strategię macie w tej branży, w jaki sposób chcecie się rozwijać i kiedy można spodziewać się kolejnych akwizycji? Bo jak ostatnio rozmawialiśmy pod koniec ubiegłego roku o stomatologii, to kupiliście wtedy klinikę w Krakowie, która dołączyła do kliniki w Polanicy Zdrowiu i zapowiadaliście kolejne akwizycje, więc jak to teraz
1: wygląda? Od tamtego czasu kupiliśmy kolejną klinikę w Jeleniej Górze. Na wrześniu otwieramy nasz nowy punkt w Gliwicach, dość dużą jednostkę, a myślę, że jeszcze w tym roku o czymś rynek poinformujemy. Cały czas pracujemy nad tym, żeby tą grupę rozbudowywać w oparciu o akwizycję, ale od tego roku i w, w przyszłym też będziemy bardzo stawiać na rozwój organiczny i mamy w planach otwieranie nowych pracowni i myślę, że ta grupa, o ile dzisiaj w ciągu roku udało nam się zostać mocnym numerem 4 na rynku, to w przyszłym roku jestem przekonany, że będziemy na podium.
0: A jaką macie strategię wyjścia i czy spodziewacie się, że do Polski mogą wejść kolejni inwestorzy, czy to branżowi, czy, czy finansowi, bo na zachodzie Europy inwestorzy finansowi, tacy jak wy, czy więksi, też próbują konsolidować branżę stomatologiczną.
1: Ja myślę, że to co robimy sprawia, że jakby szansa, że wejdą kolejni gracze na ten rynek zagraniczni istotnie rośnie, bo moim zdaniem główną barierą i głównym powodem, dla którego ci gracze się jeszcze w Polsce nie pojawili jest to, że nie było atrakcyjnego podmiotu do przejęcia w rozumieniu jego skali. I tak jak lokalni gracze branżowi wzięli się za konsolidację stomatologii i tutaj prężnie działają, tak właściwie nikt od strony finansowej się zatrudnił ten biznes nie wziął, bo nie jest to oczywiście proste zadanie robienie wielu małych transakcji i konsolidowanie bardzo różnych podmiotów tak, żeby faktycznie one się rozwijały, a nie walczyły z różnego rodzaju problemami wewnętrznymi. My po tych kilku akwizycjach czujemy, że potrafimy to robić. Wszystkie podmioty, które przejęliśmy, nie sprawiły nam żadnych szczególnych niespodziewanych problemów i wydaje nam się, że udało nam się ten model na tyle dopracować i postawić na taką współpracę z stomatologami, która jest satysfakcjonująca dla obu stron.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Andrzej Różycki, partner zarządzający w funduszu Tarhil Capital.
1: Dziękuję.